0: 东京日,日日 News， 我是 c o l u m i 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是这个姿势很危险，可能会造成别人受伤的拿雨伞方法。眼科医生 Yoshiuki 常常在自己的 YouTube 频道分享眼部护理的相关资讯。频道订阅人数大约有21一万人，也有出版书籍。有 c u k 在5月29日的推文<音> PO 了一个用手将雨伞打横后边拿边走路的人的照片，并且写下在街上常常看到这样拿雨伞的人，但这个高度刚好看小朋友的眼睛高度一样，在楼梯上也可能会戳到大人的眼睛。现在已经进入梅雨季节了，习惯用这个方式拿雨伞的人会让周遭的人每天都陷入危险之中。麻烦从今天开始停止这样的行为。这则推文在五月三十一日的中午前获得超过一百七十万的观看次数，引发了强烈关注。留言区很多人说，在手扶梯上差点被摆动的伞碰到眼睛，真的请停止这样的行为。我曾经被击中膝盖，非常痛。之前有人爬楼梯的时候，因为这样差点就要失明，真的很可怕。也拜托，真的不要打伞。横放在公事包上拿着走路，在东京都生活文化局消费生活部二零一三年的调查中，有百分之四十二的人曾经遇过因为雨伞而感到危险或是受伤的经验。有 C U K 在接受媒体采访时表示，雨伞可能会造成眼角膜受伤、水晶体和视网膜受伤，也会影响视力。如果眼球破裂的话，就有可能会失明。拿着雨伞的时候，请握住把手，尽量让雨伞与地面垂直。走路的时候也尽量不要让雨伞晃动。第二则新闻是，日本政府正在严厉要改掉电商平台上“送料无料”的写法。日本政府在五月二日公布的物流业界二零二四问题政策方案，提到了要检讨电商平台上“送料无料”也就是免运的写法。全日本卡车协会利用网络广告等方式，强调免运并不代表真的不用花钱。其实运费已经包含在商品售价中，但免运的写法容易让消费者忽视物流业界的价值。但是电商平台对于更改送料无料的写法保持谨慎态度。日本通讯购物 CRM 协会的代表理事表示，更改写法可能会造成销售下滑，是否进行更改应该取决于消费者的态度。第三则新闻是夏普推特小编剖文，探讨日本企业经营社群网站的盲点。企业利用指派年轻的员工经营社群软体并宣传产品、增加粉丝的手法并不罕 见， 但超受欢迎的企业账号夏普在五月底发了一篇引起讨论的推 文， 里面写 道：“ 因为年轻这个理由而被迫负责官方社群软体的 人。” 如果在工作中遇到无法解决的困 难， 可以看看夏普关于社群经营的一系列报 道， 又或者分享给公司的同事阅读经营夏普社群软体的漫画。在漫画 中， 描绘了管理官方账号的人进行座谈 会， 并表示社群软体不是销售的工 具， 企业容易将社群软体与行销混为一谈的内容。夏普小编还 说， 最近陆续收到许多员工询问开设社群软体的问 题， 就转发了以前相关的推文。这个推文既是对年轻员工负责社群软体的应援 文， 也是给其他员工的信息。因为有很多的员工只是因为年轻就被指派负责社群软体的营 运， 并且被要求要做出成果。夏普的小编在之后接受媒体采访时表 示， 负责社群软体的人在背负着公司的招牌的同时。必须和社会以及客户一对一快速的沟通，这对于一个员工，特别是年轻的员工来说是很沉重的责任。希望企业不要追求短期效果，不要只是用广告和营销的角度去评估数据成果。社群软体不只有广告和公关的效果，也是企业和社会大众之间的媒介。希望负责社群软体的年轻员工，请加油，但也请不要太努力。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是雨伞其实很危险的新闻。我发现电车通勤族好像都蛮有同理心 的， 拿雨伞的时候都会很注意安 全， 以及不要让雨水沾到别人身上。好像大叔啊，还有看起来礼仪不是很好的人，或是很中二，以为这样子拿雨伞很帅的人，跟不常坐电车的人拿雨伞的方法，真的都还蛮可怕的。我在车站里面遇到这种人的话，会故意电梯往后站两阶，或者是放慢脚步拉开距离，以免自己去受伤啊什么的。如果我平常习惯开车或是骑车的朋友，下一次在室内拿湿湿的雨伞的时候，可以确认一下自己拿雨伞的角度危不危险。如果很危险的话呢，麻烦先改成比较安全的角度哟。第二则新闻是免运不等于免费的新闻。喜欢网购的人应该都知道，免运其实运费都在售价里头了吧？改写法其实也不会让消费者对于物流业界的看法产生改变。如果把免运写成内涵运费，反而会让消费者不想下单，然后电商业者跟物流业者的业绩都变差吧。而且更改写法也会让很多网站的管理员要加班呐、啊，更改程式，只是造成很多人的负担，然后花了很多不必要的钱。我是觉得应该要把物流业界的薪资增加，然后再把员工的上班时数缩短，让年轻人觉得虽然这是一个体力活，但是工作内容很合理。用这样的方式去增加物流业界整体的员工数量吧，不要再牵拖到其他产业身上啦。第三则新闻是夏普小编说真话的新闻。夏普小编其实一直都还蛮放飞自我的，前两天台风的时候就发了短短的一句话，写说外面下着有点罕见的大雨，完全展现出了小编微微厌世的上班族气场。以前在推特上跟其他官方账号的互动，也因为太好玩了，还被画成一本漫画，叫做《夏普先生与塔尼塔小弟》，是真的有做到宣传产品，然后和大众保持固定交流的一个官方账号，非常的好玩。大家有兴趣的话，可以去追踪夏普的日本推特账号，时不时就会发一些还蛮好玩的东西。大家分享我以前当社群小编的故事。上一份工 作， 因为其他的前辈在我入职的时候都辞职 了， 我一个人要搞销售、物流、宣传、社 群， 还有客 服， 每一天都要在 Instagram 上面发东西。而且以前的人都还蛮热血 的， 不分平日还是休 假， 时间到了就会手动发现 动， 而且还是要七八张图拼成一个故事的那一种。所以粉丝们也被养成了习惯。如果不是这种搞纲的内容，就没有兴趣看。我那个时候，不管是公司的手机还是我私人的手机，只要有通知响起来的时候，就会莫名有一种焦虑感，而且休假日的时候也没有办法好好放松，会一直处于在一种我在工作的那种很紧绷的状态。我是觉得这就是让经验少的人当社群小编的坏处。公司逼小编要做出成果，热血或是没脑袋的小编就会去燃烧生命。不分日夜去发文，但是内容很容易就会偏离公司的理念或是品牌的形象，慢慢的变成以小编为主的账号，多发几个产品宣传，触及人数就会下降。然后如果只要小编离职或是换单位，新的小编开始破文的时候，就会疯狂的掉粉丝，账号就没有办法发挥真正的用处，达到培养公司粉丝的效果。而且最重要的事情是。其实是要公司内部各个部门的人去跟小编说 明， 说想要让社群软体的粉丝认识公司或是产品的哪一些部 分， 小编再去和其他负责宣传的员工们决定每一个平台的主视觉、标语、客群、官方账号的发文频率等 等， 才能够让这个账号成为公司的宣传平台兼与社会大众交流的平台。这也是许多中小企业的长官们不会去花时间学习和理解的部分，到头来做一个社群账号，只是累死员工而已。那么呢，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？其实我刚刚在写这些稿子之前呢，一直在听喂哟喂哟喂，现在整个脑袋都非常的爆炸呢。欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify Google s 案、KKBox My Music First Story Mr. Box 和 Podcast 平台和 YouTube 订阅东京日日 News， 或是在 s 案想要赞助这个节目，然后追踪东京日日 News 的 Instagram 看今天的延伸内容哦。拜拜。